0: En por dónde Vamos tenemos la oportunidad de entrevistar al precandidato a presidente por principios y valores, Guillermo Moreno. Guillermo, gracias por, por atendernos. Oh, gracias. A eh, lo primero que, que te pregunto es, ya desde tu experiencia en lo económico, este viaje de, de masa a China, ¿qué significa? ¿Un salvataje para la Argentina o cada vez más hundido el país, económicamente hablando?
1: Mirá, si nos
0: pasamos
1: muchas décadas de este siglo, diciendo que había que desendeudarse, se lo criticó a Macri porque se endeudó en dólares en el mercado internacional y con los organismos multilaterales de crédito, no puede estar bien endeudarte en yuanes y con los chinos, es un absurdo. El fracaso de este gobierno es tan contundente que terminan endeudándose con los chinos en yuanes con un país que tenés déficit comercial, ¿de dónde vas a sacar los yuanes? Es ridículo, todo lo que están haciendo es absolutamente ridículo, técnicamente todo lo que no sea el peso argentino, peso moneda nacional, no como denominación, el peso de la Argentina es una divisa, sea yuanes, peso uruguayo, peso boliviano o dólares. Si vos vas a tener déficit comercial con China, la única posibilidad de tener yuanes es que tengas superávit comercial, que ellos te paguen más de lo que vos le tenés que pagar. Cuando tenés déficit es al revés. ¿De dónde vas a sacar los yuanes? Bueno, te los prestan. Algún día vas a tener que devolverlo. Si te seguís teniendo déficit comercial, la única posibilidad es que lo pagues con dólares que obtuviste de otro mercado con el cual tuviste superávit. Ahora... El problema de financiar el déficit comercial con China no es que te venden te venden trigo, carne o maíz. Te venden manufactura. Es el famoso DM2 de alguna época. ¿Eh? Donde llegan los chinos, vos te quedás sin industria. ¿En qué quedamos? ¿Queremos industrializar la argentina o la queremos desindustrializar? Están muy equivocados. Están muy desordenados. Pero aparte, Perón enseñó que es América para los americanos. ¿Qué tenemos que ver con los chinos? Nosotros le vendíamos caños sin costura, con costura a los bolivianos. Ahora no le podemos vender más porque compran en China. Es al revés, se tienen que ir los chinos de América del Sur para que otra vez la Argentina le pueda vender su manufactura. ¿A quién? A los paraguayos, a los uruguayos, a los bolivianos, a los chilenos, a los peruanos, a los ecuatorianos, a los colombianos. Hacen todo al revés. En vez de que nosotros vendamos la manufactura, quieren que la vendan los chinos. Es un absurdo, es un gobierno que está totalmente perdido.
0: Y geopolíticamente hablando, ¿es un error garrafal esta pero, sociedad con China, Brasil? Pero es obvio que es un error garrafal. Los chilenos
1: están diciendo no interrumpan a los argentinos que vamos a recuperar la Patagonia, según ellos. Lo dijo ya el que acaba de ganar las elecciones de la constituyente que perdió por muy pocos votos el balotaje con el actual presidente Boris, que tenemos que discutir de vuelta la Patagonia con los argentinos, porque ellos se quedaron con la Patagonia cuando nosotros estábamos distraídos en la guerra con el Perú, uh -huh. fin del siglo XIX, y tienen un acuerdo, una alianza estratégica con los británicos. Mira, ahí se ve en el mapa, eh, lo único que hay entre las Malvinas y Chile es la Patagonia. Y la extensión a la Antártida es un absurdo lo que están haciendo, es un absurdo. Perón explicó que es América para los americanos, no solo él, obviamente, la doctrina muerto, pero él la retomó. ¿Y por qué no sirve esa doctrina? Porque los británicos no son americanos, se tienen que ir de Malvinas, que claramente es territorio americano. Esto está muy claro. Pero aparte, ¿de dónde piensan que los chinos van a venir a defender la Argentina? Tienen un portaaviones hecho por los ucranianos, motores diésel y ya debe tener más de 30 años. Los norteamericanos tienen, en este momento, navegando entre 12 y 14 portaaviones, algunos de los cuales eh, son con energía nuclear. ¿De qué estamos hablando? Sí. Eh, pero es un absurdo, todo es un absurdo. Esto de que los chinos van a ser los ganadores del nuevo mundo, no sé cómo lo justifican. Es un absurdo lo que están diciendo. No estudian, no leen, no piensan. Mira, es un gobierno... En términos geopolíticos es un, es un gobierno de una irresponsabilidad que pocas veces vi. Y en términos económicos es peor que el gobierno de Macri, imposible. mira ¿Es peor que el gobierno de Macri? No hay ninguna duda. Y si no como la pandilla de Macri podría ser hoy opción. Ni siquiera es Macri. Cuando Macri le gana a Scioli es Macri y su pandilla. Sí. Ahora la Macri no está, quedó la pandilla. Son opción la pandilla, Patricia Budlich y la atleta. Solo un gobierno que fue peor que aquel hace que la pandilla de Macri sea una opción, si no sería imposible.
0: Eh, Cristina dijo que este gobierno, el de Alberto, era sin lugar a dudas mejor que el de Macri. No, dijo que
1: un segundo gobierno de Macri. Que un segundo gobierno de Macri. Bueno, pero no hubo segundo gobierno de Macri. No. O sea que está comparando algo que existe con algo que no existe. Yo comparo algo que existe uh -huh. con algo que existió. Y el gobierno de Macri fue pésimo. Pero este fue peor, por eso esa pandilla hoy puede ser una opción. Si no, ¿por qué sería una opción si fuiste mejor? A ver, Sería la primera vez que es una opción un gobierno que es peor. No, no puede, no puede ser. La única posibilidad de que hoy la pandilla de Macri sea una opción electoral es que este gobierno fue peor. Después te pueden dibujar como quieran, pero la realidad del bolsillo es la realidad del bolsillo. Hoy hay más hambre que con Macri. El viaje de... Que implica te insisto, también lo que sí. dijo Cristina es, este gobierno fue mejor que un segundo gobierno de Macri, que hubiese sido peor. Pero eso no está comprobado, yo estoy comprobando. Este con el gobierno anterior. El hambre presente no puede ser reemplazado por el hambre reciente. Solo debería ser reemplazado por un gobierno peronista. Bueno, eso es lo que estamos trabajando.
0: El viaje de Máximo también, junto a Sergio Massa, ¿Es eh, un paralelismo esto de pedir plata para la campaña electoral del Frente de Todos, así como el Frente de Todos acusó cuando pidió el préstamo Macri al Fondo Monetario Internacional? ¿Bancar no. la campaña o no te Pero,
1: Usted imagínense que van a bancar la campaña. En la Argentina existe la ley de la partida doble, no somos un país bananero. La ley de la partida doble tiene como 700 años. Yo no sé qué es lo que les pasa. ¿Qué piensan? ¿Que entra la plata y se la llevan con un bolso? La verdad es que no los entiendo. Eh, por eso Alberto Fernández dijo voy a hacer la investigación, en el... a los 15 días el Banco Central le mandó un informe y se terminó todo. La ley de la partida doble existe, escúcheme muchachos, esto es, una, es un absurdo. Esta plata, pretendida plata del swap, que vos vas a utilizar para financiar el déficit comercial, eh, tiene el engaña pichanga... ...que bajan las reservas brutas... y no bajan las netas... ...porque vos vas teniendo un swap cada vez más pequeño... ...porque lo vas gastando... ...y entonces como el Fondo Monetario... ...mira las reservas netas y dice... ...no, mire, no están bajando, están bajando las brutas... ...pero el mercado ve las brutas... ...ve la cantidad de dólares que tiene el Banco Central... ...por eso todos los días te bajan... ...porque en realidad vos las vas gastando... ...lo que pasa es que en vez de gastarla en dólares ahora... ...las gastás en yuanes... ...pero es lo mismo, son divisas igual... <risa> Es un absurdo lo que están haciendo, es un absurdo.
0: Usted dijo, me acuerdo, en pleno gobierno de Macri que le están sacando la, la, la comida de la boca a la gente. ¿El Frente de Todos hizo lo mismo? ¿No pudo gestionar esto? Peor, peor.
1: Hoy hay más hambre que con Macri. Hay más hambre ahora que con Macri. Este gobierno es peor que el de Macri cuando uno pensaba que nunca podía haber un gobierno peor que el de Macri. Bueno, vino uno peor. ¿Por qué? Porque no saben, no estudian, no trabajan pero fundamentalmente porque no saben, no tienen doctrina, un gobierno socialdemócrata, posmoderno es una porquería de gobierno. Y en esto Cristina es la gran responsable, ¿eh? porque ella sabía que Alberto era un inepto, lo echó dos veces del gobierno, lo echó dos veces delante mío, las dos veces que lo echó a Alberto Fernández del gobierno, yo estaba ahí. Lo echó por inútil, entre otras cosas, y después le dije un inútil para ser presidente. Igual de Alberto ya no corresponde hablar, porque no se hace leña del árbol caído, no es de buen peronista. Ahora, Cristina es la responsable de esta década
0: perdida. ¿De esta década perdida? O sea, habló, pasó... sí, habló Cristina, dijo, y usted dijo, déjenla en paz a Cristina. Claro, no, no, pide a los gritos que, no, 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 que sí. le dejen en paz. Lo que
1: pasa es que en ese palco, ¿viste? En una familia, cuando hay más de un cuñado, la familia se viene a pique porque el cuñado no trabaja. En ese palco casi todos son cuñados. Claro, entonces una familia donde todos son cuñados y nadie trabaja, ¿cómo quiere que funcione? Y agarran al jefe de la familia y tratan de no largarlo, ¿viste? Bueno, muchachos, déjenla en paz a Cristina. ¿A dónde la quieren llevar a Cristina? Déjenla en paz. ¿Se reconfigura el peronismo sin Cristina? No hay duda, no hay duda. Es la única posibilidad que tenemos de ganar en primera vuelta. Y si no, nosotros, Macri, ya lo había dicho, ahora no, ahora lo dice Patricia Bullrich. ellos quieren dar vuelta a la tierra y dejar las raíces a la vista para que se seque. Las raíces del peronismo no van a poder. Nosotros vamos a estar en todo el país y le vamos a dar. Ahora, si el peronismo se organiza y Cristina acompaña la fórmula peronista, dice yo voy a votar la fórmula que elija el peronismo por consenso o por unas pasos competitiva podemos ganar en la primera vuelta. Porque yo obvio que la gente se acuerda del hambre que tuvo con Macri. Lo que pasa es que está con Broca porque no pensaba que este gobierno. Iba a generar más hambre todavía.
0: Hoy hay más pobreza que con Macri. Hay más hambre que con Macri. ¿Por qué? A ver, porque en es esta. De... No, no, sí, sí, Pero en esta situación del peronismo, ¿no? Lo, me, me enfoco en el peronismo. ¿Por qué aparece en la figura de Guado de Pedro, de Daniel Scioli? No, Guado dice... de Pedro, lo, eh, yo no sé por qué
1: aparece. No sé, la verdad que es, es, es. Escúcheme. Es absurdo que el presidente se tenga que correr porque no le da uh -huh. y sí le dé a los ministros. Es un absurdo. Todos los candidatos son ministros, pero es un absurdo. Esto cuando se, cuando se cuente esta película, van a decir, pero son todos una manga de tarados. El presidente dice que se corre porque no sé qué, y ahora los ministros pueden ganar, incluido Massa. Pero como un muchacho que tuvo 8 o 4 de inflación, este mes va a tener arriba de 9, el mes que acaba de terminar, macho, y vos pensás que puede ser, puede ser un candidato a presidente. Si tuviera la inflación que tenía Moreno, entonces candidato a emperador dice no, mire yo tengo la inflación que tenía Moreno, por lo tanto me presento a Emperador, votenme para Emperador. Es ridículo esto. Es un absurdo, esto no resiste más allá de cualquier análisis menor. Solamente está en el debate porque hoy son el oficialismo. Si no fuera claro. del oficialismo no hay ninguna posibilidad. Lo mismo le pasó a Macri. Tuvo que correr y quedó la pandilla de él. ¿A vos te parece que Burris disfrazada de gendarme puede ser una alternativa? No. pero bueno, habla con los empresarios y no sabe qué dice pero es un absurdo esto, lo mismo que Massa, ¿no? que se le ocurrió ser ministro de economía siendo abogado nunca vi, nunca fue empresario, nunca fue dirigente sindical, no estudió economía pero a él se le ocurre que sabe economía y lo dijeron otros dos abogados, Alberto y Cristina, pues es una cosa de locos eh. es, es todo un absurdo es todo un absurdo pero, es un absurdo, todo es un absurdo y Cristina va y hace cinco clases magistrales de economía, pero ¿cómo vas a ver economía, Cristina? Pero ¿cómo puede ser que piense que Ya piensa que cuando se encontraba conmigo me enseñaban economía.
0: ¿Qué es lo que le pasa a los chicos de la cámpora? Es un absurdo esto. Bueno, Pichetto lo entrevistamos la última vez y dijo, un peronista, Pichetto, pese a que está en otro, en otro sector, dijo, son jóvenes con ideas viejas. La cámpora la peronista.
1: No, yo creo que son jóvenes con ideas desordenadas en la cabeza. Demasiado la clo
0: y poco perón. Demasiado la creo y poco, Perón. A ver, hablábamos de la, de la interna del frente de todos. Estos candidatos, usted dijo, bueno, Cristina que apoya al candidato peronista, ¿se refiere a usted? Claramente. Nos
1: podemos poner de acuerdo. Nos podemos poner de acuerdo, nadie nació para ser presidente. Nos podemos poner de acuerdo. Nosotros en el peronismo somos proyectos colectivos, nos tenemos
0: que poner de acuerdo. Sí, pero no son proyectos colectivos, son proyectos sectarios. Está jugado de Pedro, Daniel Scioli, no usted masa. Pero no es como nos enseñó Perón. Uh -huh. yo, y
1: Cristina hizo esa declaración absurda de no pongo la mano en el fuego por nadie. Y resulta que yo vengo de, de un movimiento donde los compañeros daban la vida por otro. O sea, de dar la vida por otro, resulta que no ponemos la mano en el fuego por nadie. Bueno, algo... Se equivocó, se equivocó groseramente. lo que Hay que dejarla en paz, Cristina, sí. porque ya no sabe cómo pedir, muchachos, déjenme en paz, ya dijo, di todo, hizo esto, hizo otro acto que sabíamos que no iba a decir nada. Lo dijimos, si Cristina tuviera algo para decir el, el último 25 de mayo, otra cosa sería el gobierno. Si ella hoy tuviera ministro de Economía, sería más a su ministro de Economía. Pero ¿qué les pasa? Si tuviera un canciller, ¿sería Cafiero el canciller? Pero es obvio que si tuviera un proyecto de país distinto a esto, no podría ser más al ministro de Economía. No tiene. Uh -huh. ¿Por qué es más al ministro de Economía? Porque no tenía otro. Y aparte lo reconoce, dice, bueno, sacó la papa del fuego. ¿Qué papa del fuego? La misma que pusieron ellos. Pero es todo un absurdo. ¿Vos te reís en esta entrevista? Porque es un absurdo lo que estamos hablando. No resiste. Mira cuando haga un documental de esto. No, ministro de Economía un abogado. Pero es una cosa de loco. Elegido por otros dos abogados. No sale ni hacer esto, muchacho. ¿Cuándo en su vida firmó un pagaré Massa? ¿Cuándo firmó un pagaré? ¿Vos te pensás que Massa sabe redactar un pagaré? ¿Sabe llenarlo? ¿Sabe que es con protesto y sin protesto? Por eso lo enseñaron en alguna materia. Pero nunca hizo esto. Nunca renegoció una deuda... ¿Dónde trabajó Massa? A ver, vamos a recordar la vida de Massa. No, empezó? no, siempre
0: en el Estado. Sí, ¿dónde empezó? Eh, el ANSES. En el ANSES. Bueno, después, fue, fue ministro. Sí, un rato jefe de gabinete. Jefe sí. de gabinete. Está empezando pues, Alberto Fernández. Intendente sí, de Tigre. Sí. Y después Educado, lideró... Ay, sí.
1: ¿Cuándo laburó? Para entender lo que es la economía. ¿eh? Uh -huh. Si vos no trabajaste en el sector privado, le pasa lo mismo que a Kicillof. ¿Cómo Quisidor? Un día le pregunté, ¿qué negocio tuviste? en un bar. ¿Cuándo? En el 2001. Y me di cuenta que lo había fundido cuando me sacaron la máquina de café. Le dije, bueno, pibe, un día tenés que ir a trabajar, le pasa lo mismo que Lustó. Un día vino Lustó a mi oficina, era presidente del VAPRO, ustedes que son de allá. Bueno, el presidente del VAPRO, el Moreno, mira, ya ganó y va a poner a Franco, creo que fue Franco, ¿no? ¿Qué, ¿Qué digo que hago? Mira, pibe, le dije, sos alto, rubio, ojo celeste, hablas bien. Vas a ser un extraordinario ministro de Economía. Se puso contento. Le digo, ahora tenés 37 años, Tenía que pasar los 50 Ahora andate a laburar al sector privado. Te consigo de gerente en algún lugar. La próxima vez que lo vi, ya era ministro de Economía. Y entonces me dijo, no te pude hacer caso, bueno Está bien, yo voy a trabajar para que vos seas un gran ministro de Economía. Pero ¿sabés una cosa? Nunca vas a aprender Economía. Me quedó mirándose y no sabe nada de Economía. Viste que cuando habla no se le entiende sí. lo que dice.
0: Y quedó en evidencia después esa famosa frase y foto, ¿no? Y bueno, quedó, quedó, quedó muy clarito que no sabe nada de ¿Eh?
1: economía. Y las 125 hacían mal los pasajes de término. Lo que se aprende en la secundaria lo hacían mal. Pero aparte no sabe economía. Porque la economía no es un problema de graduarte en la universidad. Viste que los médicos también se gradúan de la universidad, después tienen dos años de residencia y más o menos ahí lo, los dejan tocar el ¿Eh? paciente. En economía, son 15 años de caminar la calle. ¿Quién lo dijo? Esto Milton Friedman, y tiene razón. Un economista, después de graduarse, 15 años de caminar la calle, y algo sabe, algo, no que empiece a saber, algo sabe. Guzmán, experto en renegociación de deuda. ¿Pero cómo iba a ser experto en renegociación negociación de deuda un pibe de 37 años? Que tampoco en su vida había firmado una hipoteca de una casa. ¿O tiene casas y las compró con hipoteca? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuántos cheques pudo haber dado Guzmán... ...antes de ser ministro de Economía? ¿Con cuántos proveedores discutió? ¿Con cuántos clientes? ¿Cuántas ventas hizo? ¿Qué hizo en su vida para decirme... ...entiendo la economía argentina? No lo conocía a Monchano, No lo conocía a Barrio Nuevo. No lo conocía a Valdés, dirigente sindical. No conocía a Unequia, No conocía a Roca. No conocía a Pagani. ¿Me podés explicar cómo vas a saber... ...la economía argentina si no conocías a los dirigentes? Es un absurdo Todo parece una un, Parece una Parece una comedia de Marx Pero de Grove. Eh, ¿Cómo se hace no, de para Marx. salir de, de esta situación económica? Votar peronismo Si sí, sabemos, ahora te vas a ir con el plan económico peronista de acá ¿Cuándo lo hicimos? El año pasado uh -huh. Lo primero que hicimos para Cuando empezamos a construir este espacio político Nos juntamos los economistas del peronismo Hicimos un plan económico peronista Con los dirigentes sindicales y con los empresarios somos los únicos que presentamos un plan económico, somos los únicos, los únicos. Entrar en principios y valores, ahora después igual te lo vas a ir, te lo vas a llevar para que lo digas. Lo ¿Por qué
0: principios y valores también? ¿Y porque... ¿Por qué eligió esas eligió No, yo no lo elegí, lo eligieron los compañeros.
1: No, me parece que viene justo, ¿sabes por qué? Viste que estos chicos socialdemócratas son bien postmodernos. Uh -huh. Son estos chicos que no tienen principios y valores. La, la señora Seduti dijo, el pasado ya fue, el futuro no existe, solo existe el presente. Viví el presente. Bien de Foucault, bien de posmoderno, Y nosotros somos un movimiento clásico. Somos hombres y mujeres de la creación. El amor no necesito demostrarlo, es una verdad evidente. El valor también, la justicia también. La sociedad se organiza a partir de principios que son verdades evidentes esos principios articulados para administrar el bien el, el, la, 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 administrar el hecho público teniendo el bien común es una doctrina sí. esa es la doctrina peronista hablábamos estas cosas y se le ocurrió a distintos compañeros que no se conocían entre sí, decir que nosotros en un partido con principios y valores porque este gobierno no tenía ni principios ni valores por esto que no, estoy No. Lo los calificó de inmorales encima. de inmorales lo calificó a, a los dos candidatos de la capital federal, alustó y a Rodríguez, la atleta. Son inmorales. Por eso vamos a ir con un candidato que es un curaparro con la capital. Porque hay que volver a vincular la moral con la política. Ahora Al Lustó, se empezó a hacer público. No sé si viste el reportaje en Infobite. Sí. Viste que una chica le pregunta... ¿Escuchaste esa pregunta? Cuando le dice, pero usted se sacó foto teniendo sexo la vía pública, ¿cómo es eso? Y él, que contestó? Dijo, bueno... El sexo consentido con un adulto es consentido entre dos adultos. Ah, mirá qué gauchito. Lo que no dijo las características, que... pero está bien. Ahora después la embarró, porque dijo, aparte yo estoy enamorado de mi mujer hoy, mañana no sé qué pasa. Bien posmoderno, mañana no sé. O sea que vos te casés y te separás todos los días. Son bravos. Estos piensan todos que viven en Las Vegas, viste que te casaste, te separaste. Son bravos. No tienen a la familia, no tienen a la, a la comunidad como elemento ordenador. Ojo que estos amorales, sobre todo lo que emitió en la mesa presidencial, ¿eh? hay que mentir en la mesa presidencial. Y la reta, la verdad, que deja bastante que desear también. ¿eh? Bastante que desear en su moralidad. Bastante que desear. Es hora que la moral y la política vayan de la mano. Por eso vamos con un cura párroco de la Santa Iglesia como candidato
0: ¿Por eso, principio, y se resaltan los valores? Y no hay duda. Los valores son el principio en acción. ¿La relación con Cristina cómo es? No, ¿O no tiene Las particulares? No vamos a entrar, obviamente. No, relación política. No, 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 no. ¿No, no, tengo. no. ¿No hay ninguna? No, no. Tengo. ¿Con Máximo Kirchner tampoco? Como no, para no, no, decir, bueno, el peronismo se afianza, se... No, no, no. ¿No hay diálogo entre el frente, digamos, no, lo que no, queda no al frente con todo. No tengo diálogo con ellos, ¿no?
1: No tengo. Ni aparte, mientras no pidan perdón es muy difícil. Están hambreando al pueblo. Tiene que pedir perdón. Cristina tenía que haber utilizado el acto del 25 para pedir perdón. Bueno, me equivoqué, hicimos mal las cosas, perdóneme. ¿Y cómo nos vamos a perdonar? Si cada vez que un pecador pide perdón hay una fiesta en el cielo, pero no tiene que pedir perdón por nosotros, tiene que pedir perdón por ella. Porque cuando vos podés perdón, humildemente, lo que haces es cambiar tu conducta. Uh -huh. Si no pedís perdón, seguís con la conducta. Eh, a ver, bueno, hablo. Y ahí que... aparece Guado de Pedro. Claro. Vale, ¿qué querés que haga? No? Ahora resulta que es... Pero aparece
0: Guado de Pedro como el candidato de Cristina.
1: Bueno, y qué sé yo, que haga lo que quiera. Yo creo que ella de debería acompañar el candidato que surge del peronismo. Ayer en un canal de televisión, en C5N, un marxista dijo no, porque Guado es un extraordinario candidato del peronismo. Y yo le dije, es marxista, con mi ejército, un marxista opinando sobre el candidato del peronismo. Después cuando digo estas cosa, me dice no, pero vos sos macartista. No soy macartista, soy peronista que es un marxista yo lo escucho, pero que quiera venir a enseñar quién es el candidato del peronismo, un marxista, un ridículo, que aparte es abogado de Cristina. Todo un absurdo, todo es un absurdo. Ayer era como un panel en un tribunal donde había un radical, uno que se la pasó hablando mal de nuestro gobierno, en el gobierno y durante el gobierno de Macri. Un marxista, cuando yo dije, ¿quién empezó acá a militar en juventud peronista? A ver, levante la mano, ninguno levantó la mano. Y todos te quieren enseñar peronismo, si sí, yo no le quiero enseñar marxismo al marxista, pero me quiere enseñar peronismo, entonces uno se pone... Eh, pero usted tiene el peronómetro. No, no lo tengo, pero frente a ustedes, ¿eh? yo empecé a los 14 años en el peronismo, al menos respeten un poquito la opinión. No, te vienen a enseñar.
0: Si se da esto que dijo Cristina de los tres tercios, ¿eh, ¿puede ser el, el final o, digamos, el fin del peronismo? ¿O no, porque no, estamos nosotros precisamente hicimos el
1: partido Principios y Valores, porque el partido justicialista quedó en manos de un socialdemócrata, porque teníamos claro que esto podía hacer colapsar al peronismo. Pero ya estamos, somos poquitos, pero estamos en todo el país. Y vamos a hacer una muy buena elección, ojo. ¿eh? Ojo, ¿qué van a votar los trabajadores? ¿Van a votar el Frente de todo. No, muchachos. No. ¿eh? El, ¿El Frente de todo está terminado a tu visión? Ah, ¿y qué, 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 ¿qué campaña electoral puede hacer? votenme que vamos a seguir hambreando al pueblo ¿Viste que te reís <ríe> no, no tiene sentido ¿qué va a decir Guado de Pedro? no, yo no estuve en este gobierno pero ¿cómo? si fuiste ministro ¿qué va a decir Rossi? fue jefe de gabinete ¿Qué puede decir? lo mismo Massa, claro. No, claro hasta Daniel Scioli. y Daniel un poco más alejado pero fue embajador y todavía sigue diciendo que el gobierno hizo cosas muy bien y va con victoria de gobernadora, son, son raros, son muy raros. Se la dejan servir a, a la pandilla de Macri, ni siquiera a Macri. ¿eh? ¿Y a mi ley, no? Y mi ley, y ley políticamente le hizo bien a la Argentina. movió la... ¿Le hizo bien? Sí, movió el árbol. Siempre que alguien viene y mueve el árbol, la voz te, te hace circular la sangre, viste está bien. Después cuando habla de economía está en la edad del pavo. Viste que los chicos de esa edad no se bañan, entre los 12 y los 14 años, no se cortan el pelo, no se baña, se pelean con todo el mundo. Cuando mira y habla de economía está en la edad del pavo, cuando él habla de economía no lo tenés que escuchar. En la política está bien, pero cuando habla de economía dice cosas sin sentido. Pero se le consolidaron los votos, entonces los banqueros se hicieron cargo de él. Le pusieron a Roque Fernández y a Carlos Rodríguez, uno de cada lado. Y ahora ya a Millet le va a pasar lo de Mena, se va a cortar la patilla, se va a cortar el pelo, va a dejar de usar campera, va a usar saco y corbata, se va a poner... Porque la escuela de Chicago no tiene nada que ver con el modelo austríaco. Ya no va a decir más que le van a poner una bomba al Banco Central. que Ahora empieza a ser una estructura económica posible, la de los 90. No me gusta, pero él no es, son las pavadas que estaba hablando Miley. Ahora va a empezar a decir cosas más sensatas. Porque los banqueros se preocuparon de que tuviera votos y estuviera diciendo tonterías en términos económicos. Políticamente le hizo bien a la Argentina. ¿Lo asesoran exmenemistas. menemistas o No, sea... asesoran no, él lo defilló como su equipo económico. ¿Ah? Sí, 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 lo vi a Roque Fernández. No, no es que lo asesora, ya es, sus hombres económicos son eso. Más mondino que la <risa> candidata. Bueno, esos son esos son todos Chicago Boy. Te puede no gustar, pero son serios. Ahora tiene posibilidad de ganar, entonces. Si te... Y de gobernar, pero no como decía él. Uh -huh. No con la escuela austríaca. Ya o sea, todos son el monetarismo.
0: El más puro monetarismo. ¿Entiende usted por qué le llega tanto el mensaje a los jóvenes de Milen? Fue la rebelión, pero ahora dejó de serlo. ¿eh?
1: Porque ya no va a decir más, voy a ponerle una bomba al bar. Ahora pasa a ser el status quo. Si vos sos el status quo económico, no podés ser la rebelión política. Por eso, todo eso queda ahora a merced del peronismo porque la revolución seguimos siendo los peronistas uh -huh. si vos no vas a pensar una revolución en el partido obrero la revolución de amor y paz somos nosotros y sobre todo principios y valores que tenemos una revolución inconclusa que tenemos que terminar el, el, el espíritu rebelde de los pibes lo encarna el peronismo no Mi ley parecía bueno ahora ya lo encuadraron y ya lo metieron en el sistema con los dos economistas que le pusieron uno de cada lado ya no se puede ni mover Ahora vas a ver que te cortan la patilla, el pelo, lo peinan, va a ir a la peluquería. Ahora ya empieza a ser el status quo.
0: Y el peronismo está No hay bastard... más hasta que eso, ¿no? no Yo te... <risa> lógicamente. El, el peronismo tan bastardeado, ¿por qué puede ser opción otra vez? Porque el peronismo no es el frente de todos. Si el peronismo
1: consensúa un candidato o lo eligen en un aspaso, va a decir este gobierno no fue peronista. Este es nuestro discurso, ¿qué fue? Socialdemócrata, háganse cargo los progresistas, la Clo y compañía, ¿no? Nosotros no tuvimos nada que ver. Nosotros no. Un gobierno que hambrea al pueblo no puede ser peronista. Por lo tanto, nosotros no fuimos.
0: El 24 de junio o hasta el 24. A ver, uno se imagina, espera el, o llamado o puede llamar para que haya una gran coalición peronista de Infran. El gobernador de Formosa. Ah, claro, vicepresidente del Partido Justicialista. No, es el presidente del Congreso.
1: Pre presidente del Congreso. Que reasumió los poderes que delegaban. Siempre el Congreso delega en el presidente del partido. Uh -huh. Esta vez no, porque es Alberto Fernández. Se lo quedó el Congreso. Sin Fran convoca íbamos a estar, no hay ninguna duda. Pero él convoca. No el Partido Justicialista, no el Frente de Todos. No, no. Convoca Infran desde el Congreso del Partido Justicialista al conjunto de los partidos que expresamos al peronismo. Bueno, muy bien, no el Consejo Nacional del Partido, ¿eh? el Congreso, es otra cosa, bien. no al frente
0: de todos. Pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto. ¿Y cómo seduce a aquel peronista que bueno que siempre votó al frente de todos? y que vos, Siempre peron... al frente de todos lo votaron una vez, gracias a Dios. ¿no? Bueno, no. al frente para la victoria, al frente bueno, de todos. Bueno, ese sí era un gobierno peronista. Uh -huh.
1: De, de, de Kicillof para acá no hay, no hay medida peronista Lo que hizo Kicillof ya empezó Este ciclo económico perverso con la devaluación ¿Cuál es la diferencia entre Kicillof Y para acá? ¿Y cuál es la diferencia entre La Cunza y Guzmán? No hay diferencia Es todo un ciclo económico Con distintos ciclos políticos Lo mismo que la convertibilidad La convertibilidad fue un ciclo económico con dos ciclos políticos Bien distintos El menemismo y de la, y de Guzmán, la Rosa, claro. Acá. acá hubo tres ciclos políticos En este ciclo económico los dos últimos años del Frente para la Victoria, los cuatro de Macri y lo que va de Alberto. Todo eso en el mismo ciclo económico. Por eso no hay diferencia entre Kisilov y Praday. Lo mismo. Uh -huh. hacía no hacía campaña con Donda. Sí. Y ahora Donda no trabaja con Kisilov. Viste, cómo todo tiene que... <ríe> Decir que Praday fue ministro de Economía de Macri. Si no hubiese sido el ministro de Economía de Alberto. ¿eh? El que habló siempre muy bien de Praday, ¿quién fue? desde el día que lo nombraron. Alberto, buscar los, los diarios. Ahora sí vamos a tener un gran ministro de Economía, no como Crisidó. Hubiese sido ministro de Economía de Alberto, así lo piensa, como piensa la economía. plantea y la piensa Alberto.
0: Todo socialdemócrata o neoliberal. La última, la última que le hago, ¿cómo se hace para seducir al peronista que aquel desencambio? Era muy fácil, porque no hay que hablar, hay que demostrar
1: con el ejemplo, hicimos la década ganada. la nada. Si a vos te fue bien en la década ganada? la mm nada. -hmm. Cuando estábamos nosotros, en el gobierno, el pueblo, llegaba el día del padre, vos decías, el, el jefe de la familia, decía vengan a comer un asado, no vengan con la con la viandita. ¿Cómo el padre no va a poder juntar a sus hijos y a sus nietos y hacer un asado para 15? Yo voy a hacer un asado para 15 y tengo que sacar un crédito. Viene un fin de semana larga, llenas el tanque de, de, de nafta del auto, otro crédito más, o pagar la nafta en cota, pero esto es un absurdo en nuestra época venía un fin de semana la verdad se iban todos mal de plata la costa no te acordás que era un lío la. Sí. Bueno, bueno, mira qué sencillo no es como muchachos somos lo que hicimos crecer este país bajamos la pobreza, bajamos la indigencia fuiste un poquito más feliz todos los días en nuestro gobierno te ibas de vacaciones, tenías sobra social te compraste tu casa no te preocupabas porque no ibas a tener de comer dejamos la pobreza muy bajo muy bajo, terminamos con la indigencia, lo decían los organismos multilaterales. Le dieron un premio a Cristina de la FAO porque terminó con la indigencia. ¿Qué les pasó? Les pasó que empezaron a gobernar estos progresistas. Y así terminamos. La Argentina, los días más felices fueron... Son y serán peronistas. Este. Fueron peronistas y volverán a ser peronistas, así que no tengas duda. Pero aparte predicamos con el ejemplo, ya lo hicimos, en este siglo los únicos que no fracasaron, fracasaron los radicales, sí, con Macri, fracasaron los liberales, los neoliberales, sí, con Macri, fracasaron los progresistas, sí, con Alberto Fernández, los únicos que no fracasamos en este siglo fuimos los Pero Gracias,
0: Guillermo. Gracias a vos.